0: Fala, vendedor! Fala, vendedora! Tudo bom com vocês? Está no ar mais um Cash Cast, o seu podcast para você bater metas e ter sucesso em vendas. Fala, vendedor! Fala, vendedora! Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante em vendas, para uma venda acontecer, a gente tem sempre que, sempre que confiar na outra pessoa, confiar no nosso interlocutor. E o que é melhor para a gente confiar em alguém do que a reputação, do que ser endossado? Então hoje nós vamos falar da importância de ser endossado por alguém para aumentar as suas vendas. E eu trouxe hoje para conversar com a gente um cara que eu gosto de acreditar que ele é meu amigo, ele é meu sommelier de uísque sabe muito desse tema, de como a comunicação pode ajudar, é o Dino Bastos. Dino, se apresenta aí para a audiência.
1: Olá, pessoal. É, eu sou o Dino Bastos, sou CEO hoje do Grupo Partners, um grupo de comunicação integrada, vindo de Minas Gerais e crescemos aí ao longo dos últimos anos para o Brasil. E para mim é uma grande honra e satisfação estar aqui com o Gui é, no CashCast. Boa, boa.
0: E pra quem não sabe, pessoal, quem quiser achar o Dino aí depois, é só dar um uísque pra ele que ele fala tudo, como vender e como ser endossado aí, beleza? Mais fácil ainda, hein? <risos> então, bora lá. Dino, conta pro pessoal. No, na comunicação em si, a gente tem sempre que vender a imagem ou vender a, algo nesse sentido. Como que ser endossado, como que, que, que alguém sendo endossado consegue aumentar as vendas daquela pessoa ou daquela
1: empresa? Gui, é, o processo de comunicação é um processo absolutamente necessário para qualquer empresa é, se posicionar perante o mercado divulgando aquilo que entrega né, como principal, como seu produto ou seu serviço. É, conforme você falou aí no início do, do episódio, né, a reputação ela é chave para as empresas venderem mais. Né? E o fundamento básico da reputação é entregar aquilo que é prometido. Então não existe um processo de vendas, não existe um processo de criação de uma imagem positiva das empresas se elas de fato não conseguem entregar o que prometeram né, para o seu consumidor, para o seu cliente. Então tudo começa por aí. E a partir disso, é, a própria entrega qualificada, a própria entrega daquela promessa vai fazer com que o cliente, o consumidor... Queiram comprar mais produtos, mais serviços, né? Vem o todo o processo de boca a boca. Só que é, existe uma gama de oportunidades aí para a empresa ah, explorar nos processos de comunicação em que ela também pode falar, né? E ela pode explorar outras pessoas também para falar por ela. E aí a gente, por exemplo, pode citar aqui um serviço que a gente faz de assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa nada mais é do que a, a gente conectar jornalistas, veículos interessados para falar sobre determinados assuntos pertinentes relacionados ao produto ou serviço do cliente, né? E, e falar bem daquilo ali. É uma oportunidade nova, é um novo serviço que foi lançado, ou é um serviço. Né, que já é tradicional, mas que vem ajudando muitos clientes e consumidores a atingirem seus objetivos, enfim, com o endosso de um veículo estratégico de comunicação, as empresas podem atingir aquele público, né, daquela forma em que ela não está falando dela mesma. Então, além é, dela formar essa reputação a partir da entrega para os clientes, ela também pode explorar as diversas ferramentas de comunicação para posicionar essa imagem positiva perante o mercado. Legal, pessoal. Incrível. Pensa o seguinte,
0: o que o Dino está querendo dizer? Trazendo um pouco para a nossa ótica de vendas. Lembra que eu disse que para vender a confiança tem que existir? Eu sou cliente da assessoria de imprensa da Partners, então eu posso falar aqui com propriedade. Pensa o seguinte, para a confiança existir, pensa que você confia, você que está nos ouvindo, você confia no jornal A, no jornal B ou na, na matéria do veículo do site A ou site B. pô, Se esse site tá falando que o meu negócio é bom, que a GW, que a Rave, que o Alligator, eles funcionam, eles são bons e que eles dão resultado, se eles estão lá colocando pessoas reais, falando dos benefícios que eles tiveram, pô, você já vai se sentir muito mais propenso a confiar naquilo, né, Dino?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você vê que todas as maiores empresas do mercado aí, a gente acompanha... Em bolsa de valores, empresas que abrem capital, startups novas, elas, elas crescem por meio de vendas de produtos e serviços com comunicação, divulgando né, de uma maneira muito até é, extrema, assim, né, com propaganda diversas, todo mundo conhece, e também tendo seus negócios investidos ali, como né, esse boom de startups que a gente está tendo. É, por meio dessa reputação que é construída das mais diversas formas e essas são umas, umas delas que a gente citou é, isso
0: é muito importante não só para a empresa você que você pode estar nos ouvindo e pensando assim ah mas isso funciona muito para empresa grande isso funciona não cara você se você vende um serviço você vende o teu, o teu serviço de personal o teu serviço de nutricionista sei lá se você vende o teu serviço de barbeiro se você não for conhecido no teu bairro, no teu... Se você não souber se posicionar, vá lá, você não precisa ter uma assessoria de imprensa se você não quiser, mas se você não souber se posicionar, posicionar a sua marca no meio público, na rede social, onde... No jornal do teu bairro, no grupo da tua família, tende-se a ser mais difícil confiar em você. É, eu brinco muito com uma frase, de, de que quem não é visto, não é lembrado. E a assessoria de imprensa, ela não só te faz... A assessoria de imprensa, a comunicação em geral... Ela não só te faz ser visto, como ela te faz ser visto em, em lugares, em posições de confiança, em posições onde ela está colocando ali prova social, quem te conhece, é, pessoas que
1: já têm a marca consolidada, trazendo a tua marca para próximo delas. É exatamente isso? Perfeito, Gui. Eu só dei esse exemplo das grandes empresas porque realmente ninguém cresce sem os processos de comunicação bem estruturados. Mas qualquer empresa, naturalmente, tem algumas alavancas que vão fazer com que o negócio prospere a longo prazo. Então, é indispensável que toda empresa tenha um departamento de vendas estruturado, um departamento administrativo financeiro estruturado, né? um RH, o que seja um departamento pessoal, minimamente, né? em alguma fase inicial da empresa, ali bem estruturado. E, obviamente, o marketing e a comunicação são fundamentais para esse processo de desenvolvimento das empresas, né? E no caso com a comunicação, o marketing sendo bem trabalhados, o esforço de vendas é muito menor. Legal. Você pode perceber aí na história das suas interações, na história das 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 empresas em que você já atuou, que quanto mais reputação, visibilidade, uma imagem já qualificado perante o mercado essas empresas tiveram, mais fácil foi seu processo de venda. Porque os seus clientes já conheciam, de alguma forma, aquilo ali. Então, a comunicação, além de todos esses benefícios que a gente falou, ela reduz os custos e reduz os ciclos de venda, gerando essa confiabilidade para o cliente comprar em maior volume e mais rápido. Excelente, excelente. Você, gestor ou você,
0: gestora, que está nos ouvindo, Pensa que o teu ciclo de venda, o teu atrito de venda ele pode ser muito menor se o teu negócio, o teu, teu produto, se a tua empresa ela for endossada por algo, por alguém. Vou trazer, pensa numa pessoa que você confia que é, no, na minha cabeça veio, se eu estiver falando de investimentos, eu confio, confio muito no Pablo Spire, aquele cara do vai, Torinho! Então, por, por que, que eu colocaria a minha marca no, no Alubitra? A gente tem um braço com que vende investimento. Por que, que eu associaria a minha marca a dele? Exatamente para que ele endosse a minha marca. Pô, se o Pablo está falando que é isso, eu não, não quer dizer, tá pessoal? Não vai achando aí que ah, se o Pablo tá falando eu vou lá e compro direto e você vai estourar de venda. Não. Se o Pablo tá falando eu vou parar para ouvir, eu vou entender melhor e já vou olhar com uma outra ótica. Então, ser endossado por alguém, eu falo muito que para a venda acontecer ela tem que vencer dois pilares. O primeiro é a dor. Você tem que mostrar que você soluciona aquela dor aquela demanda. O segundo é confiança. Você, quando é endossado, você já parte quase vencendo o pilar da confiança. Você só tem que comprovar aquilo que está sendo dito. Então, ser endossado aí pela comunicação interna ou externa, no caso da assessoria de imprensa, isso traz muito benefício para o teu, teu negócio. E aí, Dino? A gente já concluiu aqui que isso traz benefício. Eu queria que você analisasse com o um profissional de dentro, o, quão, o quanto que isso impacta no médio e longo prazo das empresas
1: você fala o processo de ser endossado de, de ser endossado ok é naturalmente né eu acho que a maior força assim vamos dizer é quanto mais complexa é, ou mais complexo o seu produto ou serviço e até mesmo relacionado a valor quanto mais caro ele tende a ter um processo de confiança um pouco mais robusto. Né? Então, assim, é de ganho de confiança no caso. Então, quando você é endossado, por exemplo, para comprar, é, vamos dizer assim, no um serviço de uma consultoria em gestão empresarial, que Não. é uma coisa extremamente complexa, que vai mexer no cerne da empresa, né? é claro que você vai procurar os melhores endossos vindos de fora, vindos da própria empresa, né? essa empresa é conhecida, mas você também vai querer provavelmente conversar com outro profissional que já atuou né? naquilo ali. Então, daí vem, para eu efetivar uma venda de um serviço como uma consultoria em gestão, né? além de eu ter uma boa imagem e credibilidade construída por meio da minha própria comunicação, eu preciso ter a entrega qualificada porque os meus clientes passam a endossar. Então, isso é extremamente importante. Quando eu for comprar um, um copo de whisky, por exemplo, aqui, <risos> já que a gente falou nisso, eu não preciso de tantos endos. Então, é um processo mais simplificado. Né? Então, a gente tem que entender qual que é a complexidade do nosso produto ou serviço para a gente poder trabalhar a comunicação né, e essas formas de endosso desses serviços de forma estratégica. Legal. E aí, pessoal, gosta sempre de trazer um case que é há 20,
0: 30 anos atrás, o nosso cliente ele não era informado. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Se eu, se eu quisesse contratar a empresa X do meu amigo aqui, de consultoria em gestão, vai, eu, pô, eu tinha que perguntar para o fulano, para o ciclone e para a Mariazinha como que é a empresa X. Hoje, se eu quero contratar a empresa X, eu jogo na internet a empresa X eu tenho todas as informações, eu tenho rede social, eu tenho a rede social de quem é o CEO, eu tenho a rede social do que essa empresa já fez, de quando ela foi fundada, qual que é a CNPJ, a capital social, tudo, eu sei tudo sobre o negócio. Nessa, nesse cliente 4.0, que é como as pessoas gostam de chamar, no, nessa, no, nos tempos da, da, da era totalmente digital como estamos hoje, é cada vez mais importante que a tua empresa saiba se posicionar no modo público e que você entenda que para quanto maior for, for a complexidade do teu negócio, o quão mais disruptivo o teu, teu business for, mais você precisa de ter um endosso da comunicação, seja interna ou externa. Eu falo isso assim de... de muita propriedade, no aluguel, a gente tem um negócio muito disruptivo, na GW, que é uma consultoria, é um modelo de negócio que se vende muito por indicação, por ser endossado por alguém, e ser endossado nada mais é do que o seguinte, seu pai, sua mãe, seu amigo comprou uma blusa e fala assim, filaninho, comprei essa blusa. Pô, você vai falar se meu pai está falando que é bom, eu vou concordar que é bom. A assessoria de imprensa, a comunicação em si,
1: ela faz isso de forma profissional, né, Dino? Perfeito. A é, assessoria tem esse tom de profissionalizar o processo de comunicação nas empresas exatamente porque ela vai ter um endosso de um veículo qualificado e sempre relacionado ao público de interesse dessa empresa né, para poder ser esse endosso aí. E o que você falou sobre o digital, Gui, é muito importante a gente falar disso porque especialmente depois dessa pandemia, né? isso não é nenhum clichê, a gente fez um movimento que eu acho interessante a gente falar aqui, porque realmente, de fato, é, o digital hoje virou aquele teto de vidro das empresas. né A empresa faz uma besteira, outro dia está lá um cliente no Facebook, no Google reclamando, não. tem vários sites ali de análise de produto, de discussão, se a empresa foi boa, se foi ruim, que você dá nota ou não. Então, assim, o digital realmente virou uma vitrine enorme para o bem e para o mal, né? E com essa pandemia, é, por exemplo, né, todas as empresas que ainda se posicionavam de forma mais tradicional, vamos citar um exemplo aqui, é, você tem muito esse digital out of home, que, né, que vinha daquela coisa de outdoor, mais antiga, que era posicionar sua marca por meio é, usando os espaços urbanos, né, é, offline, etc. Com essas restrições, né, as empresas passaram a mudar todo esse modelo para o digital, e o digital ganhou muita força, já vinha numa velocidade muito forte. né e, e aí foi interessante o movimento que a gente fez aqui e que a gente acabou consolidando o grupo Partners, foi no meio dessa pandemia. Antes a gente tinha a agência Partners Comunicação Integrada que acabou, é, acabamos puxando esse nome que virou grupo e hoje nós temos um grupo de empresas especializadas. né E o primeiro negócio que a gente fez no ano passado foi com uma agência especializada em comunicação digital. A gente já atendia grandes contas do digital de, diverso, de diversos tipos de perfil na Partners e nós achamos que estava num momento ali de, de algum conflito com perfis de clientes. Então, a gente já tinha uma necessidade interna de dar mais foco e especialização aos nossos times de digital e também percebendo que o mercado... Né? A gente ficou mais ou menos uns três meses ali, desde março do ano passado, é, março de 2020, é, a gente ficou uns três meses numa imprevisibilidade total. Então, qual que era o mandamento número um de todas as empresas naquele momento? Cuidar do caixa. Vamos cuidar do caixa, vamos cuidar dos nossos colaboradores, vamos cuidar de caixa, vamos cuidar de gente porque vai todo mundo para home office, a gente não sabe, a gente está tendo várias rescisões de contrato aqui ou contrato suspenso ou pagamento suspenso porque o cliente não sabe mais o que vai acontecer com o negócio dele. né? Então foi aquela trava, mas que a gente entendeu, aproveitamos para estudar profundamente o momento, que logo que o mercado de comunicação retomasse, isso não ia demorar muito, e eu vi todo mundo para digital. E aí foi incrível, porque antes mesmo de fechar o um contrato, de assinar toda aquela parte jurídica, né? Advogado falando na sua orelha: ele, não, não fazia isso, não está fechado, tal, tá, sei lá o que, não, temos que fazer assim porque o mercado não espera, né? O mercado não espera, ele está com essa demanda, então nós temos que vender. Então, em mais ou menos dois meses, nós vendemos no digital. É, logo na retomada julho agosto ali pegando um pouco de setembro do ano passado o que a gente tinha vendido no ano 2019 inteiro
0: né Massa. e já
1: dentro dessa estrutura de grupo que eu tinha comentado então assim o digital ele vem como uma plataforma de posicionamento proativo das empresas mas também ele é aquele ele é aquele espaço em que se você atender mal o seu cliente você vai o é. um risco é enorme ali, então tem que cuidar muito bem dessas plataformas. O digital dá uma visibilidade
0: imensa, seja para o bem, seja para o mal, seja para o que for. Esse posicionamento do grupo, cara, é importantíssimo. Eu falo que o, a pandemia ela foi um catalisador disso. As empresas cada vez mais migravam para o meio digital e para o meio menos tradicional. Assim, eu falo de novo: minha família é de comerciante. Então, eu explicava para minha família, pô, a gente precisa migrar para o digital. Quando veio a pandemia, todo mundo olhou e falou, pô, realmente agora o tal do novo normal está acontecendo. E o digital ele nos permite isso. Você precisa ser endossado para que você venda mais e venda melhor. Isso é uma frase que vai ajudar muito a todos vocês que estão nos ouvindo, pessoal. E aí, já que você trouxe um, um tema sobre isso, eu queria ouvir de você. Você que é um dos mais associativistas que eu conheço, o quanto que ser um associativista ajuda a, a nesse, nessa parte do endosso, ou nos ajuda a formar networking e vender mais?
1: Legal, Gui. É, o associativismo, para mim, foi não só importante, como fundamental né, no meu processo de formação, como um líder, como um gestor, como um especialista de mercado, né? como todos nós queremos ser. Né? Foi em 2015 que eu tive a oportunidade para entrar na diretoria da semina Jovem por meio do Rodrigo Oliveira, que era o presidente na época. Eles estavam precisando, na empresa dele, a Assemina Jovem estava precisando de uma assessoria de imprensa, dar uma renovada. Uhum. Então, a gente acabou conversando ali e a gente já se conhecia de muito tempo. Então, eu acabei entrando ali na diretoria. Logo na minha primeira reunião, assim, eu fiquei bem impressionado com o nível dos jovens empresários que estavam ali. Então, eu falei, poxa, eu quero estar ali no meio dessa turma, né? Mesmo que eu tenha pensado, pô, será que eu tenho é, alguma capacidade para estar aqui? Será que esses caras são muito bons e tal? Então, eu via dessa maneira. Acabei entrando na diretoria e foi um processo de aprendizagem enorme, porque se é voluntário, né? a Associação Comercial tem mais ou menos 20 conselhos estruturados das mais diversas temáticas, extremamente importantes para os negócios. né? Tem conselho de, de saúde, tem conselho é, de pequenas empresas, tem conselho jovem, tem conselho da mulher empreendedora, enfim. E, e aí você aprende, né? estando dentro dessa rede, com esses diversos especialistas, não só dentro do Núcleo Jovem. Então, é, eu acabei é, virando diretor de comunicação do início, depois fui vice-presidente e ali na gestão do Bruno, ele me, é, me indicou como presidente né, da, da Semina Jovem, né? Qual papel eu tenho muito orgulho. E, então, ali dentro, é, é uma rede né, de empresários e o nosso interesse principal é promover uma troca de experiência, então a gente chamava grandes empresários para dar, dar palestras, a gente chamava todo mundo e a gente fazia uma coisa bastante jovial para conversar com esse público jovem. Então era um jantar descontraído, todo mundo que queria é, tomar uma cerveja, tomar um vinho, tomar, e aí a gente assistia uma palestra de um empresário bastante relevante, né? e esses encontros na época eram presenciais, então, a gente aprendia muito e tinha um momento de troca de experiência ali, quando era servido o jantar, aí você ficava na mesa livre para conversar com as pessoas. Montamos um grupo de WhatsApp, onde todo dia alguém troca alguma coisa, alguém divulga alguma coisa, mas divulga assim, sabe? É... Sem querer forçar nada. E ali você cria essas amizades, você, por meio dessa troca de experiências, você vai... é Com esse pensamento que você falou, o vendedor, ele não tem que ser assim... Ele não tem que pensar só na venda do produto dele, que ele legal. tem que articular um negócio que seja benéfico para quem ele está vendendo, né? E, e para ele também. Então a gente tem que ter sempre na cabeça que o processo de venda não é empurrar um produto ou um serviço. É tentar articular um, um dia ou um negócio que seja benéfico para ambas as partes. Porque só assim as relações se sustentam, né? Então, por meio do associativismo a gente aprende muito e a gente tem a oportunidade de vender hoje eu já fiz negócio com pelo menos 15 pessoas que estão ali dentro sabe, de vender, de comprar isso é muito legal porque é, essa troca de experiências gera uma relação de confiança então você se sente mais à vontade e, e é, hoje eu estou na vice-presidência da Sucesa exatamente porque o meu caminho no associativismo foi muito interessante e eu, eu acredito que para a formação das pessoas, não só na parte comercial, é muito relevante e, obviamente, isso vai atingir, vai impactar lá no comercial. Você Sim. vai ter uma rede muito ampla para vender e divulgar o seu negócio. Net... Já com a confiança construída ali, que foi outra parada que a gente falou, que, de fato, é muito, muito relevante para esse processo todo. networking é importantíssimo, né, de networking você
0: só tem a ganhar, e você tocou num ponto muito legal, quando a gente tava tá falando de vendas outro dia eu falei uma frase no podcast do Gustavo, que é ó, o vendedor ele nasceu ouvindo o Always Be Closing, que é eu tô sempre ali fechando acordos fechando contratos, e hoje a ideia tem que ser diferente, é o Always Be Helping, quando eu tiver sempre mostrando o meu interlocutor que ele tá ganhando esse, essa pessoa vai fazer sempre negócio com você quando você mostra que ela tem a win-win situation, quando você mostra que ela se beneficia genuinamente com aquilo que você quer entregar, cara, ali mora o sucesso do vendedor. E aí, Dino? Já que a gente está falando sobre vendas, é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que é CEO. Cara, como que é quando o CEO está vendendo?
1: É uma boa pergunta, viu, Gui? Eu vou tentar conectar essa pergunta com a, a resposta anterior, né? O é, que você falou aí do win ou win. -win. É, na verdade, cara, para a gente gerir uma empresa, uma empresa é um organismo muito complexo, né? Então, a gente tem que pensar em toda a cadeia de público que está envolvida ali. É, dentro de. até Desculpa ser um pouco filósofo, tá? Mas eu, <risos> eu gosto de trazer um pouquinho para esse aspecto mais, mais geral. É, que, assim, toda a forma de desenvolvimento. É, das pessoas, das empresas, da própria sociedade está diretamente relacionada ao número de negócios feitos e a qualidade desses negócios feitos. Ou seja, pessoas que fazem muitos negócios, que compram e vendem muito, não estou falando de consumismo, não, estou falando que fazem muitos negócios de qualidade de forma geral, né? até envolvendo educação, né? troca de experiências, enfim são pessoas mais ricas até do ponto de vista não só financeiro. Né? Então, assim, o número de negócios que a gente faz é extremamente relevante. Até por isso, alguns países são mais prósperos que os outros, né? porque a lei permite e incentiva que mais Legal. negócios sejam feitos. E os negócios, eles, para eles acontecerem de uma forma próspera para as duas partes, eles têm que ter as duas partes pensando no que vai resultar daquela interação ali. É... Então, assim, como CEO, eu tenho que pensar que eu estou a todo momento fazendo negócios com os meus colaboradores, com os meus fornecedores, com os meus clientes, né? A gente é um gestor dessas relações, um gestor dessas entregas, né? Visando curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente sente isso na pele, no dia a dia, pô, a gente lida toda hora com uma situação específica de um colaborador, a gente lida com uma negociação com fornecedores... Vou parar? Vou continuar. É, como é que eu vou? Negociação com fornecedores. A gente lida toda hora com uma negociação com o um colaborador, uma negociação com fornecedores, com clientes. Então, a gente acaba criando uma sensibilidade né, para essas pautas. Todo mundo espera alguma coisa das negociações. Né? Então, eu acho que quando o CEO entra numa reunião com essa visão ele consegue agregar nesse sentido que ele vive isso no dia a dia. Gerir uma empresa é gerir essas relações, é gerir a prosperidade do seu negócio, principalmente no longo prazo. Quem pensa em curto prazo está morto daqui a pouco. Então, é, a prosperidade dos negócios passa muito pelas relações criadas, passa muito pelos negócios feitos. E quanto mais negócios qualificados nós fazemos, mais ricos nós ficamos de todos os pontos de vista, não só financeiros. Cara, que incrível. Que Você Tocou num ponto que eu nunca tinha ouvido falar dessa ótica.
0: Que é um gestor, ele nada mais faz do que negócios com os seus liderados. Você faz negócio com o teu liderado. Você faz negócio com o teu líder. Com, visando a, o minimum situation. O que, que é isso? Você que é vendedor vai falar para o teu gestor. O teu gestor, ele vai falar. O vendedor, o que, que você quer ganhar para você bater x meta? Aí você vai falar. Ah, meu, eu quero ganhar uma viagem. Eu quero ganhar 20 mil reais. Eu quero ganhar sei lá, um prédio. Cara, se tiver dentro do orçamento, se for possível, ah, tá, legal, faz a venda de X que eu te dou esse Y. É um ganha-ganha. Se você mostrar pro teu liderado que ele vai ganhar executando aquela tarefa, executando aquela ação, trabalhando para um bem maior da empresa, ele vai fazer. Da mesma forma, o teu líder, se você mostrar que ele te dando aquele benefício, que ele te dando aquele incentivo, que ele te, te beneficiando, ele, você vai entregar mais, ele vai fazer. Tem muita gente que fala que ah, o patrão é malvado, vai explorar. Cara, é só no mundo da imaginação, né? Porque a economia ela tem que fluir para os dois lados. Se não tiver fluindo, o colaborador vai buscar onde que vai fluir para ele. Então, essa ganha -ganha, esse ganha-ganha é sempre o que vai posicionar todas as relações de negócios, pessoal. Isso, foi, isso aí é uma aula do Dino. Dino, cara, quando você vai contratar, seja um vendedor ou seja um gestor, um diretor de vendas, Quais são as habilidades
1: que você olha, que essa pessoa tem que ter para você contratar? Legal. Boa pergunta, Gui. É, só reforçando esse ponto aí que você falou, né? essa questão de, é, de explorar e tal, que está no imaginário. De fato, de fato, nenhuma empresa se desenvolve uh, com essa relação de, de exploração, uma relação que não é benéfica para as duas, duas partes. Nenhuma. Não, não existe isso. Existem empresas que naturalmente vão ter bons e maus chefes, né? às vezes líderes que não estão preparados, às vezes líderes que não entendem isso ainda, mas naturalmente o mercado vai ah, gerar essas consequências para eles ali, provavelmente eles vão aprender e melhorar a sua forma de fazer negócio. Então, frase né, padrão, mercado cune. Exato. E o mercado dá os méritos também para os bons, graças a Deus a gente, <risos> a gente tenta seguir esse caminho. Então, com relação à contratação, é, aí é muito interessante que você está falando, porque no, no processo comercial, eu escutei por vários anos da minha vida o meu pai contando uma história, né, numa empresa grande que ele trabalhou lá na década de 80, 90, por aí, que o dono, que o CEO era um gênio e que... Ampliou o faturamento da empresa de 1 milhão para 120 milhões de dólares na época, era uma coisa gigantesca assim. E que um dos erros cometidos pela empresa foi é, promover o melhor vendedor que eles tinham a gestor de vendas. Né? Então você falou das características do gestor e do vendedor. Então eu acho que é importante a gente entender que o perfil do gestor é um pouco diferente do do vendedor. Né? No vendedor, a gente vai olhar essa questão mais é, especializada no processo de vendas se ele é um cara falando em soft skills por exemplo um cara entusiasmado de relacionamento um cara que não tem muito horário para fazer as coisas não gosta mesmo de seguir rotinas às vezes ele é até um pouco desorganizado entre aspas por, por excesso de coisas, excesso de contatos que ele tem ali no dia a dia excesso de relacionamento que ele faz mas isso tudo é muito importante porque o vendedor ele tem esse perfil mesmo, né? E, e é importante também que ele tenha essa visão é, mais, vamos dizer, genérica, de tentar explorar sempre o benefício para quem ele está vendendo. Pensar nesse outro lado, né? E o gestor de vendas ele já tem um perfil um pouco mais organizado, mais voltado para as métricas ali, parâmetros que ele tem que acompanhar, é, tem que desenvolver equipes, treinar os liderados, né? E gerir bem esses resultados para poder. É consolidar esses números para a empresa poder tomar as melhores decisões ali. Então são perfis um pouco diferentes, não são perfis isolados, mas que ambos são treináveis ali nas pessoas, Legal, né? só que precisa realmente de um, de um processo é, para poder é, tornar um é, o perfil adequado para o outro. Então eu acho que tem que ter esses cuidados aí na hora de, de se contratar um vendedor. Excelente, pessoal, e aí
0: é, não quer dizer que um bom vendedor não vai ser um bom gestor, ele pode ser um bom gestor, mas as características de um bom vendedor, na maioria das vezes, da cada negócio tem um, vai, vão ser diferentes das características de um bom gestor, de um bom diretor de vendas, isso que o Dino trouxe, vendedor é uma pessoa com a energia muito alta, então ele vai ter ele vai sofrer disso que o dinheiro, ele vai ser desorganizado. Na maioria dos casos, pode ter um vendedor muito analítico? Pô, pode. Não tem problema, não é impossível. A gente está falando aqui de perfis em geral. Mas, na maioria dos casos, vai ter uma energia muito alta. Esse, esse vendedor, esse, esse profissional de vendas, o diretor, o gestor de vendas, o gerente, ele tem que ser alguém mais analítico, mais coach, mais saber gerir métricas, saber gerir pessoas, gerir equipes. Não quer dizer que uma pessoa não vai, não pode ser boa nas suas funções, mas em viés geral, isso, isso que você falou, eu fui gerente boate, a gente promoveu o nosso melhor promoter a gestor. A gente perdeu em duas, porque a gente perdeu o nosso melhor promoter e o segundo ganhamos um gerente ruim. Então... Exatamente,
1: exatamente. É o mesmo caso que eu contei aqui. Exatamente. Então, assim, isso é,
0: talvez fique a dica para vocês aí. É, vocês podem até promover o teu melhor vendedor, a tua melhor vendedora, mas atenham-se que as características esperadas de um líder, elas não são as mesmas características quando você está olhando para um vendedor. Olhe por prismas diferentes. E aí, muito, muito legal isso. Dirão, cara, eu sempre peço algumas coisas aqui. Se você estiver sendo contratado pelo partners hoje, pelo grupo hoje, para ser um vendedor, dá três dicas para essa pessoa,
1: para a audiência. Ah, legal. Vamos lá. É, eu acho que a dica número um, Gui, é, primeira coisa, né? a pessoa tem que entender o contexto do qual ela está inserida. Então, ela tem que entender. Gente, eu estou aqui vendendo porque a, a empresa que está me contratando tem... Os seus objetivos estratégicos e ela precisa de mim para contribuir no alcance desses objetivos estratégicos. Então, entender com clareza como que ela está contribuindo com a organização, né? E essas métricas, ah, os objetivos estratégicos desdobrados ali em metas e indicadores, é muito importante a pessoa conhecer. Então, primeiro, né? O que, que eu estou fazendo aqui, o quanto que eu estou agregando para o negócio. Segunda coisa: aí é o perfil, né? Tentar construir essas relações de confiança com os clientes. Né? É, tentar trabalhar bem o produto ou serviço, não já chegar de cara querendo vender entender profundamente como que os produtos e serviços da empresa podem, de fato, contribuir com o sucesso do negócio dos clientes. Então, é realmente ter essa honestidade é, de querer vender algo que contribua mesmo para o sucesso do cliente. Né? E o terceiro ponto... Mas nas soft skills ali é ter esse perfil é, desejado, que é uma pessoa entusiasmada, né? As, o processo de vendas passa muito por isso, criação de confiança, mas também a pessoa tem que mostrar entusiasmo com aquilo que vende, é, mostrar que está disponível para fazer novas articulações, conhecer novas pessoas, estar inserido em novas redes, que às vezes a própria empresa proporciona as redes dessa própria pessoa para trazer. Né, de relacionamentos qualificados para a empresa e sempre ter esses soft skills ali adequados né, às interações que ela vai fazer naturalmente com esse público. Isso é importantíssimo. Legal, cara. Massa, Eu, você tocou num ponto hoje, de energia.
0: Hoje, um dos meus vendedores me perguntou por que que energia é boa em vendas. Eu resumi basicamente no seguinte, nosso corpo ele fala de várias maneiras. Gente, uma delas é a oralidade. Uma delas é a comunicação verbal, que é as palavras que eu estou proferindo para com o Dino. Você vai entender de uma forma. Outra forma de eu comunicar com vocês é a minha a forma gestual. o Como eu estou me movimentando, me posicionando, olhando. Outra coisa é o meu tom de voz, a minha energia, a minha vibração com aquilo. E aí, pensa você que está nos ouvindo. Você vai comprar um coco na praia. Tem dois vendedores. Um falando assim, ó, oh, oh, o coco aí, quer um coco? o oh, coquinho, coquinho, quer coco? O outro tá lá, porra, um coco gelado aqui, pessoal. O coco, olha, o coquinho, o melhor coco que você já tomou na sua vida. Rapaz, esse coco aqui é o melhor que tomando um golinho do coquinho. Um coco gelado, um coco gelado. Aquele cara animado, aquele cara empolgado que tá lá fazendo de tudo. Naturalmente, eles estão vendo a mesma coisa. Você tende. A comprar do segundo case, do cara que tem uma energia maior. O corpo dele se comunica. Qual que é a mensagem que o corpo dele está te passando? Isso você não entende racionalmente, isso é a parte emocional. É PNL em venda, isso é psicologia. Como é que o teu corpo absorve essa informação? Porra, aquele corpo é tão bom que ele ficou empolgado com aquilo. Você tende a confiar muito mais nele. Por isso que energia é muito importante em vendas. Você não se comunica só com as palavras. E aí você, vendedor, você vendedora que está nos ouvindo, se você vende pelo telefone, pensa que a tua única forma de se conectar é com o tom de voz. Se a tua, se, se a tua ligação não está com o tom de voz lá no alto, meu amigo, dá uma olhada nisso, aumenta essa energia, faz ligação em pé, faz ligação andando, aquece a voz, faz como a gente fez aqui no Cash Cash, canta uma boa música antes para aquecer, né, Dino? Exatamente.
1: Isso é importantíssimo, Gui, porque isso é, é o o ponto de conexão, né? As pessoas de forma geral, elas não, não gostam, não vou dizer não gostam, mas elas se conectam melhor com pessoas com boa energia, né? Ninguém quer conversar assim, né? ninguém vai vender nada de uma forma triste, choca, né? Triste, o que parece naturalmente que você não confia no produto que você está vendendo, Exato. né? Ninguém vai querer comp comprar um produto que o vendedor não demonstra a menor confiança. Às vezes é, o produto é espetacular, mas a forma de vender é tão ruim que o produto não é vendido.
0: Exatamente, não adianta você ter um produto muito bom se você não souber vender. E a energia que você tem ao falar daquilo, ao demonstrar, ela diz muito. Não, de novo, não é a parte racional que compreende isso, é a nossa parte emocional. Entendam isso, não adianta a gente tentar comunicar muito bem, falar boas palavras com energia baixa. Isso é psicologia, pessoal. A parte, que vai, a parte decisória dessa parte é uma parte emotiva. Então ela vai interpretar a tua energia, o teu gesto, o teu posicionamento de uma outra forma. E aí, não Nosso bate-papo aqui vai se encaminhando para o final. Você já deu as três dicas para a audiência. Conta para o pessoal aí. Quem quiser encontrar o Grupo Partners ou o Dinho nas redes sociais,
1: como que você está lá? Bom, nosso site aqui, partnerscom.com.br, arroba Comunicação Pro Business no Instagram. O meu Instagram é arroba Dino.Basso. De vez em quando eu posto alguns conteúdos <risos> relevantes das nossas, das nossas áreas de comunicação lá. E o meu LinkedIn também, Dino Bastos Sávio, Facebook, Dino Bastos Sávio. Uh, A gente está presente, eu e o grupo Partners, estamos presentes em todas essas redes aí. Será um prazer aí conversar com sua audiência por essas plataformas.
0: Ô, oh, pô, valeu, pessoal. Então, colem no Dino, lembrem-se sempre a importância do endosso, da confiança para vocês venderem mais e melhor. E, pessoal, nosso bate-papo vai chegando ao fim. Uma ótima semana para vocês e para cima da meta.